0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Einen recht schönen guten Morgen. Auch von meiner Seite. Geht's mit der Müdigkeit? Fehlt ja eine Stunde angeblich, aber schön, dass wir zusammen sind an diesem Sonntagmorgen. Und ja, es ist ja schon begrüßt worden, auch Gäste, die unter uns sind, darf ich auch Ewald eh begrüßen und seine Frau. Ihr seid ja zurück aus Warte einige Zeit. Ich denke, wir werden nächster Zeit auch von euch nochmal Bericht hören. Herzlich willkommen und Gott sei Dank wohlbehalten. Gell? Ich möchte uns den Predigtext für heute lesen aus Lukas 14 und wir haben ja eine gute Angewohnheit dazu aufzustehen. Vielleicht tun wir das miteinander so, es geht. Ich lese ab Vers 7 und wir wollen hören auf Gottes Wort, Vater, und wir beten auch, dass du Gnade gibst an diesem Morgen zum Reden und auch zum Hören. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Dies nahm er zum Anlass, sie auf etwas hinzuweisen. Wenn du bei jemand zu einem Festessen eingeladen bist, sagte er, dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist als du. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt, ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Und wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Bis dahin einmal, wir dürfen Platz nehmen. Ich erinnere uns daran, dass Jesus eingeladen war im Hause eines führenden Pharisäers. Und es heißt, er wurde aufmerksam beobachtet. Er, also Jesus. Dann heilte er dort in diesem Haus einen wassersüchtigen Mann. Und jetzt kommt's. Und auch Jesus beobachtete aufmerksam, wie sich die anderen Gäste ihre Plätze aussuchten. Und genau dies nahm er zum Anlass, sie auf etwas hinzuweisen. Und dann bringt er diese Geschichte ein Gleichnis. Und nun legt er Jesus seinen Finger in eine Wundestelle der Herzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer gedacht, dieser Bericht, der hier geschrieben steht, äh, betrifft mich ja gar nicht persönlich. Jesus ist ja im Hause eines Pharisäers. Bin ich ein Pharisäer? Nein. Und er gibt diesen Menschen, die hier zugegen sind, einige Verhaltensregeln mit auf den Weg. Vielleicht so eine Art Knicke für Fromme. Schauen wir aber genauer hin, offenbart diese Geschichte auch einen Teil unseres Herzens, den wir gerne verbergen möchten. Ehrlich gesagt, ich bin immer dankbar, wenn ich zu einer Feier eingeladen bin und ähm, da sind Tischkarten vorbereitet, dann hat sich der Gastgeber schon Gedanken gemacht, wer soll wo, an welchem Tisch und mit wem zusammensitzen. Man kommt in den Raum, sucht seinen Platz auf und die Welt ist in Ordnung bei manchen unserer Familienfeiern, aber hieß es schon, sucht euch einen Platz aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dann immer ein komisches Gefühl. Jetzt muss ja ich eine Entscheidung treffen. Und ihr wisst, wie das bei Familien ist, ist immer so eine Sache. Ist das für den anderen dann in Ordnung? Ist da jemand vielleicht beleidigt oder vor den Kopf gestoßen, weil ich jetzt eben nicht mich zu ihm setze oder zu ihr? Je nachdem, wo ich meinen Platz aufsuche, hat das eine Wirkung, ja vielleicht sogar eine Auswirkung. Und meine Frage, ich stelle mir die Frage, wo ist die Balance zwischen einem gesunden Selbstwertgefühl und einer angemessenen Bescheidenheit? nicht nur die Pharisäer, sondern auch Jesu Jünger, hatten an der einen oder anderen Stelle ihr Problem mit dieser wunden Stelle in ihrem Herzen. Wir wissen aus Lukas 22, während des Passamals, und auch das war ja eine Feier, sagte Jesus, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, genau dieses Mal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Und dann kam es zu einem Streit, ja, über die Frage, wer von ihnen, also die Jünger, ist denn jetzt der Größte? Als Jesus dann begann, eben genau diesen Jüngern die Füße zu waschen, wehrte Simon Petrus sich, als er an der Reihe kam. In Johannes 13. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es verstehen. Und trotzdem sagte Petrus, nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Er war auch der Mann, der im Garten Gethsemane zum Schwert griff und einem gewissen Malchus das Ohr abhieb. Matthäus 26 und weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle an mir von mir abwenden. Doch Petrus wieder versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Ihr Lieben, wir sind hier in Guter Gesellschaft. Noch in derselben Nacht wird Jesus gefangen genommen und muss sich vor dem Hohen Rat verantworten. Die Jünger sind geflohen, alle, ohne Ausnahme. Petrus wird von einer Frau angesprochen. Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es Ab vor allen Leuten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ein weiteres Mal wurde er von einer anderen Frau angesprochen. Wieder stritt Petrus ab und diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne diesen Menschen nicht. Kurz darauf treten Umstehende herzu zu Petrus und sagen, natürlich bist du auch einer von ihnen, deine Sprache verrät dich. Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In dem Augenblick, wir wissen es, Gräte, ein Hahn, und Petrus erinnerte sich an Jesu Worte. Ja, Jesus legt den Finger in eine Wundestelle unser aller Herz. Es ist die Eitelkeit. Es ist der falsche Ehrgeiz. Es ist der Hochmut. Es wäre tragisch, wenn jener Mann, ich spreche von Petrus, an diesem Punkt stehen geblieben wäre. Aber Gottes Wort sagt, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Niemand wünscht sich einen Tiefpunkt und Zerbruch in seinem Leben. Niemand. Manchmal aber führt Gott genau dort hinein um diese wunde Stelle unseres Herzens heilend zu berühren. Ja, ein Tiefpunkt kann zu einem Wendepunkt werden. Zurück. Wir sind im, in diesem Haus des Pharisäers und erfahren, dass die Geschichte Jesu hier ein Gleichnis genannt wird. Es handelt sich also um eine Geschichte, mit der eigentlich noch etwas viel Wichtigeres ausgesagt werden soll, als nur eine Verhaltensregel, um nicht in peinliche Situationen zu geraten. Jesus spricht ja hier von den Plätzen, die man sich ausgesucht hat. Und jeder darauf bedacht war, den besten Platz zu erhaschen. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ja, dreimal finden wir dieses Wort Jesu im Neuen Testament überliefert. Auch nach der Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner, die im Tempel beteten, hat Jesus dieses Wort Gesagt in Lukas 18. Da merken wir, es geht eigentlich um viel mehr, nämlich unser Verhältnis zu Gott, dem Urheber allen Lebens. Und vor Gott können wir nicht gar nicht zu bescheiden sein, denn gemessen an seinem Gesetz der Liebe und am Vorbild Jesu stehen wir mit leeren Händen da. Wie der Zöllner im Tempel müssen wir bekennen, Gott sei mir Sünder gnädig. Oder auch mit Martin Luther an seinem Lebensende müssen wir bekennen, wir sind Bettler, mehr nicht. Wenn wir ehrlich sind, gibt es da nichts in unserem Leben, dessen wir uns vor Gott rühmen könnten. Der Apostel Johannes formuliert es so. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit die Wahrheit ist nicht in uns. 1. Johannes 1. Vergessen wir nicht, Jesus selbst ist den untersten Weg gegangen. Ja, für dich und für mich. In Philippa 2 heißt es, er lebte in Gestalt göttlicher Herrlichkeit, aber er hielt das nicht wie einen kostbaren Besitz fest, sondern verzichtete darauf, Gott gleich zu sein. Aus freiem Entschluss gab er alles auf und wurde ein Diener unter uns. Er wurde Mensch wie jeder andere und lebte wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht, und ihm den Namen gegeben, der herrlicher ist als jeder andere Name. Wo genau ist die Balance zwischen einem gesunden Selbstwertgefühl und einer angemessenen Bescheidenheit? Der Apostel Paulus zeigt uns einen Weg. Das menschliche Leben besteht aus vielen Einschnitten. Eine bestandene Prüfung eröffnet neue Wege. Manchmal verursachen auch Krankheiten solche Einschnitte. In der langen Wartezeit auf Genesung überdenkt man das Zurückliegende und geht nachher wieder anders in den Alltag. Paulus wurde von einem Einschnitt bestimmt, der wichtiger war als alles andere. Jesus offenbarte sich ihm. Und von diesem Tag an wusste er, Jesus lebt. Er ist auferstanden aus dem Grab. Viele denken, man lebt nur einmal in dieser Welt. Aber Paulus entdeckte, nein, man kann hier schon auf dieser Erde zweimal leben. Nur kurz blendet er das alte Leben ein. Er erzählt, was er einst war. In einem Satz, er lebte verkehrt. Aber das alte Leben ist jetzt abgeschlossen. Nun sagt er selbstbewusst, ich bin etwas. 1. Korinther 15. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Paulus baute auf den auferstandenen Jesus und er wusste, nur die Vergebung Jesu deckt sein verfehltes Leben zu. Das ist bewältigt. Nun ist jeder Tag erfüllt von der Nähe des Auferstandenen. Er lebte von seiner Gnade und von seinen neuen Aufgaben. Da dachte er auch nicht gering. Epheser 3, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch anvertraut hat. Ihr Lieben, das ist das Entscheidende. Menschen wird von Gott her ein Platz zugewiesen. An großen Baustellen werden die Arbeitskräfte nach einem sinnvollen Plan aufgeteilt. Jeder bekommt seine Aufgabe zugewiesen. Und nur wenn jeder an seinem Platz seine Arbeit tut, kann der Bau vorangehen. Paulus wusste, welche Aufgabe Gott ihm zugewiesen hat. Und das machte ihn ruhig und zuversichtlich. Und in aller Demut hat er sich dabei nie auf seine Erkenntnisse verlassen. Nein, er ließ sich immer von glaubenden Menschen im Auftrag Gottes senden. In Lübeck, in der Marienkirche, hängt ein berühmtes Altarbild. Das Bild stellt die Kreuzigung Jesu dar. Man sieht die drei Kreuze, wie sie in den Himmel ragen. Jesus in der Mitte und die beiden Verbrecher rechts und links. Unter dem Kreuz sieht man ein buntes Gewimmel von Gestalten. Da drängen sich Kriegsknechte Neugieriges Volk, weinende Frauen, stolze Geistliche. Aber genau in der Mitte, gerade unter dem Kreuz Jesu, da ist sein Platz ausgespart. Da ist deutlich eine leere Stelle zu sehen. Es ist, als wollte der Künstler den Betrachter fragen, wer auf dem leeren Platz unter dem Kreuz stehen sollte. Ein jeder, der dieses Bild anschaut, soll merken, ich muss dort stehen, unter dem Kreuz Jesu. Genau da ist mein Platz. Dahin darf ich mit meiner Sorge und Angst, Einsamkeit, Verwundung, Sünde und Schuld kommen. Da ist ein Platz frei für dich, Jesus wartet in Liebe. Mein Leben hat er am Kreuz getragen und gelöst. Dort unter dem Kreuz finde ich Frieden und Versöhnung, Heilung, Hoffnung, erfülltes, ja sogar ewiges Leben. Der Platz ist leer. Ich kann ihn einnehmen und dort, genau dort, alles empfangen, was Jesus für mich erkämpft hat. Paul Gerhard schreibt in einem Lied, Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o oh mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Wer in aller Bescheidenheit diesen Platz unter Jesu Kreuz eingenommen hat, darf nun, so wie Paulus, mit einem gesunden Selbstwertgefühl von sich sagen, ich bin etwas. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Das alte Leben ist abgeschlossen, das ist bewältigt. Nun ist jeder Tag erfüllt von der Nähe des Auferstandenen. Oder wie es der Prophet Joel im Alten Testament ausdrückt, Jetzt spreche der Schwache, ich bin stark. Und der Arme sage, ich bin reich. Ja, was Jesus am Kreuz getan, ist jetzt mein. Sein Sieg ist auch unser Sieg. Plötzlich wird es hell in diesem dunklen und wirren Leben. Auf einmal sieht man klar, Möchte zum Schluss kommen und ich schließe mit einem Bericht einer Frau aus dem Ort Orock in Minnesota, USA. Sie schreibt aus ihren alten Erinnerungen und sie erinnert sich an einen eisigen Januartag 1950. Sie selber war acht Jahre alt. Und schreibt, ich bürstete mir die Haare und hielt mich dabei dicht neben dem Holzofen auf. Mein älterer Bruder und meine drei kleineren Schwestern waren bei mir und wir versuchten, uns warm zu halten. Plötzlich hörten wir vom oberen Stock ein Geräusch, als würden Murmeln über den Boden rollen. Vater ging hinauf, um nachzusehen. Und er war nur eine halbe Treppe hinaufgestiegen, als er schrie, das ganze Haus brennt. Wir besaßen noch kein Telefon und ehe Hilfe eintraf, war der größte Teil des Hauses bereits heruntergebrannt. Nur ganz wenig persönliche Dinge wurden gerettet, während wir Kinder zu den Nachbarn rannten. Vater war in diesem Winter arbeitslos und wir besaßen weder Geld noch eine Versicherung. Nachdem wir ein paar Tage bei Verwandten geblieben waren, borgte sich Vater Geld, um in der Nähe eine kleine Farm zu mieten. Mutter richtete das Haus wieder ein mit Dingen, die uns von Verwandten und Freunden geschenkt wurden. Wir hatten auch vor dem Feuer nicht viel besessen, aber erst jetzt spürte ich unsere Armut und konnte nicht aufhören zu weinen. Wir waren zu Bettlern geworden. Obwohl wir für die geschenkten Dinge dankbar waren, war es eine außerordentlich schwere und traurige Zeit für uns. Irgendwann erschien eine Nachbarin mit einem Geschenk. Sie gab meiner Mutter eine nagelneue Garnitur, herrlicher, handbestickter Bettwäsche. Der Anblick der reinen Baumwollbezüge mit dem zarten Blumenmuster nahm mir fast den Atem. Ich konnte kaum glauben, dass wir sie behalten durften. Die anderen hatten uns gegeben, was sie selbst am wenigsten brauchten. Diese Frau aber hatte gebracht, was ihr selbst am liebsten war. Jetzt nach vielen Jahrzehnten erinnere ich mich nicht mehr, wer uns dieses Geschenk gemacht hat. Doch ich erinnere mich noch genau, dass mit ihm, mit diesem Geschenk, ein neues Selbstwertgefühl in mir wachgerufen worden war. Wenn uns jemand ein so kostbares Geschenk gab, mussten wir doch etwas wert sein. Connie Lansbury, die Frau, die das geschrieben hat, schreibt weiter Es ist eine meiner Es ist eine meiner liebsten Erinnerungen und hat mir oft für mein ganzes Leben ein, ein, wie ein Beispiel gedient. Sie gab das Beste, das sie besaß. Ihr Lieben, und so ist der lebendige Gott zu uns. Er gab sein Kostbarstes, seinen einzigen Sohn. Und wir tun gut daran, den Platz einzunehmen, den er uns zuweist. Ich möchte mit uns beten. Jesus, du hast gesagt, jeder... Ein jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus, wir danken dir für diese Worte der Wahrheit. Und wir beten an diesem Morgen, dass dieses Wort der Wahrheit auch tief in unser Herz hineinfällt. Herr, dass wir es lernen dass unsere Wertschätzung von dir kommt, nicht aus uns selbst. Du hast dein Leben hingegeben. Herr, und du hast uns einen Raum geschaffen, einen Platz. Willst du uns geben, den wir einnehmen sollen unter deinem Kreuz? Und du willst, dass wir einen Platz einnehmen in diesem Leben zu deiner Ehre? Herr, du willst, dass wir einen Platz einnehmen, auch hier in der Gemeinde, zu deiner Ehre. Herr, du willst, dass wir in aller Demut uns vor dir beugen. Und doch werden wir von dir erhöht, wertgeschätzt, geliebt. Von nun an bis in Ewigkeit. Wir danken dir, großer, mächtiger Gott. Amen. Wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de. Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss.